0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مكتب الشيخ عبد الكريم الخضير العلمي بالتعاون مع تسجيلات الراية الاسلامية يقدم شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال ناظم رحمه الله تعالى وكل ما لم يتصل بحالي اسناده منقطع الاوصال كل ما لم يتصل بحالي اسناده منقطع الاوصال عرفنا انهم يشترطون لصحه الخبر اتصال الاسناد بأن يكون كل راو من رواته قد تحمله من فوقه بطريق معتبر إذا وجد خلل في أي طبقة من طبقات الإسناد بحيث لا يتم الاتصال فالذي ضده والذي يخرج بقيد الاتصال الانقطاع فالمنقطع ضد المتصل المنقطع ضد المتصل فالذي لا يتصل إسناده ولا يتحقق فيه الشرط المذكور منقطع وهذا الانقطاع منه ما هو انقطاع ظاهر أو سقط ظاهر من الإسناد ومنه سقط خفي فالسقط الظاهر لا يخلو إما أن يكون من مبادئ السند من مبادئ السند الطرف الذي فيه المصنف من قبل المصنف هذا يسمونه المعلق او من اصله وهو طرفه الذي فيه الصحابي فيسمى المرسل وان كان من اثنائه ان كان من اثناء السنه فان كان باثنين في اكثر على التوالي سمي المعضل وان كان بواحد او باكثر من واحد في اكثر من موضع يسمونه المنقطع المنقطع له مسمى عام وخاص فالعام يشمل جميع انواع الانقطاع الظاهر والخطر منقطع وما يكون بضد الاتصال يصير قسيم للاتصال فالسند اما ان يكون متصل او منقطع المنقطع هذا يشمل جميع الانواع والتسميه الخاصه او الاصطلاح الخاص للمنقطع يكون قسيما للمعلق والمعضل والمرسل فهم من باب التوضيح والحصر للطالب ليكون اسهل لاستيعابه يجعلون كل نوع يسمى باسم الخاص والا في الاصل كل هذه النوع منقطعه وانتهى الاشكال لكن ان كان منقطع من مبادئ السنه سمي المعلق وان كان من اخره سمي المرسل وان كان من اثنائه فان كان بواحد فهو منقطع وان كان باثنين فاكثر على التوالي سمي المعضل وكل ما لم يتصل بحالي اسناده المنقطع والاوصال وهذا يساعده المعنى اللغوي المعنى اللغوي يساعد هذا التعريف وهو ايضا المقابله بالاتصال تجعل كل ما لم يتصل فهو منقطع والمعضل الساقط منه اثنان وما اتى مدلسا المعضل ما سقط من اسناده راويان في أكثر على التوالي والمعضل الساقط منه اثنان من المعضل الساقط منه اكثر من راوي ولا بد من تقييده بان يكون في اثناء السند لأنه إن كان من مبادئه ولو باثنين أو ثلاثة سمي إيش معلق وإن كان من آخره نعم إذا سقط اثنين من آخره سقط التابعي والصحابي لا يسمونه معضل يسمونه معضل لكن يبقى أنه إذا سقط الصحابي فقط وأسقط النبي عليه الصلاة والسلام وأضيف المتن إلى التابعي نعم إذا حذف الصحابي وحذف النبي عليه الصلاة والسلام ووقف المتن على التابعي هو معروف الخبر حديث مرفوع أصله لكن جاءنا من طريق محذوف الصحابي محذوف النبي عليه الصلاة والسلام ومنسوب القول لهذا التابعي يقول هذا باستحقاق اسم الإضال أولى ولذا يقول ومنه قسم ثاني حذف الصحابي والنبي معه ووقف متنه على من تبعه هذا يقول جعله الحاكم من قبيل المعضل وابن الصلاح يقول هو باستحقاق اسم الاعضال اولى لان حذف الصحابي والنبي عليه الصلاه والسلام يصدق عليه انه حذف منه راويه حذف منه اكثر من راوي على التوالي ووقف المتن على التابع يكون هذا باستحقاق اسم الاعضال اولى، ولا بد ان يكون الساقط باثنين فاكثر وان يكون متواليين، متواليين. والشرط في ساقطه التوالي والانفراد ليس بالاعضال، والاعضال لا شك انه اشد من الارسال واشد من الانقطاع وأشد من التعليم الإعضال من قولهم هذا أمر معضل أي مستغلق شديد لأن الراوي بحذفه اثنين جعل الوصول إلى المحذوف وعر يعني إذا حذف واحد إذا حذف راوي واحد فأنت بإمكانك أن تصل إلى هذا الراوي بمراجعة كتب الرجال التي تعنى بذكر الشيوخ والتلاميذ قد تصل، نعم، تنظر إلى الشيخ الذي نسب إليه الخبر، ثم تنظر في تلاميذه، تجد منهم عدد، ثم تنظر في من روى بالواسطة المحذوفة عن هذا الشيخ، تنظر في شيوخه، فتجد الراوي المسقط. هذا يمكن الوصول اليه، لكن إذا سقط اثنين كيف تنظر؟ كيف تنظر إذا سقط اثنان؟ لا شك أنه يستغلق عليك الأمر ويشتد عليك الأمر، ولذا سموه معضل أي مستغلق شديد، بمعنى أن الوصول إليه في غاية الوعورة، وعر لا يمكن الوصول إلا محدود. يقول: وما أتى مدلس النوعاني المدلس هو الذي اشتمل على عيب أخفي عيبه وأظهر الخبر على أنه لا عيب فيه كالسلعة التي فيها تدليس والغش يخفى عيب السلعة فتظهر هذه السلعة على وجه كأنها لا عيب فيها والخبر يظهر على أنه لا عيب فيه فيسمى مدلس من الدلس والاختلاق الظلام فيقول وما اتى مدلس النوعان الاول الاسقاط للشيخ هو ان ينقل عمن فوقه بعنوان يقسمون التدليس الى نوعين تدليس الاسناد وتدليس الشيوخ والمدلس من انواع السقط الخفي من انواع السقط الخفي السقط الظاهر انواعه اربعه التعليق والارسال والانقطاع والإعضال هذه ظاهرة أنواع ظاهرة للسقط لأنه يدركها أحد المتعلمين تعرف بعدم المعاصرة بين الراوي ومن عنه لكن السقط الخفي لا شك أنه لا يدركه إلا أفراد من الناس يعني كذا بحث في الترجمة وجدت أن هذا عاصر هذا وتجد هذا قد يكون لقي هذا فأنواع السقط الخفي المدلس والمرسل الخفي ولتوضيح الصورة وتحديد الفرق بين النوعين ننظر في حال من روى مع من روى عنه لأنه أحيانا يكون الراوي واضح أنه ما عاصر الراوي عنه يعني زيد يروي عن عمرو يروي عن عمرو عمرو مات سنة مئة وزيد ولد سنة مئة عشر هذا ظاهر ولا خفي؟ نعم هذا سقط ظاهر معروف يدرك الناس كله أنه ما يمكن أن يروي شخص ولد سنة مئة وعشرة عن شخص مات سنة مئة لا يمكن هذا سقط ظاهر يدركه كثير من جميع المتعلمين لكن السقط الخفي إذا كان هذا الراوي مولود سنة ثمانين ومن روى عنه توفي سنة مئة يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن المعاصرة موجودة لكن لم يثبت لقاء أحدهما بالآخر. لم يثبت لقاء أحدهما بالآخر. المعاصرة ثابتة واللقاء غير معلوم. هذا يسمونه إذا روى بصيغة موهمة هذا يسمونه مرسل خفي وليس من التدليس. التدليس إذا روى عمن لقيه ما لم يسمعه منه بصيغه موهمه كعن وان وقال وذكر هذا تدليس روى عن من عاصره من لم يثبت لقاؤه له هذا ارسال خفي روى عمن لقيه ما لم يسمعه منه بصيغه موهمه هذا تدليس روى عن من سمع منه احاديث ما لم يسمعوا منه بصيغة ما يسمى تدليس أيضاً. هذه الصورة لا خلاف في كونها تدليس. إذن إذا إذا تحرر الفرق بين التدليس والإرسال الخفي. أهل العلم قسموا التدليس إلى قسمين. تدليس إسناد وتدليس شيوخ. طيب قد يقول قائل الشيوخ من الإسناد. الشيوخ من الإسناد. كيف لماذا لا يقال أن تدليس الشيوخ من تدليس الإسناد؟ لأن الشيوخ طبقة من طبقات الإسناد، لكنه يختلف عن تدليس الإسناد، لأن تدليس الإسناد فيه إسقاط، وتدليس الشيوخ ما فيه إسقاط. السند متصل، يعني إذا روى الراوي عن من لقيه ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة كعن وأن مثل هذا تدليس. مثل هذا يسمى تدليس. طيب، تدليس اسناد بمعنى انه سقط من الاسناد فهو تدليس اسقاط هذا التدليس يتفنن فيه المدلسون يتفنن فيه المدلسون فمنه تدليس القطع يقول حدثنا ويسكت ثم يقول فلان ابن فلان عن فلان عن فلان حلو يقصد بهذا حدثنا فلان نعم يقول حدثنا ويسكت ثم بعد ذلك يأتي باسم راول لم يحدثه لا يريد أن تكون هذه الصيغة لمن ذكر بعدها هذا تدليس قطع والسامع ينطلع عليه نعم بحيث يظن أن هذه الصيغة لهذا الراول لأنه لو قال حدثنا فلان وهما حدثا وصار كذا هو لا يريد أن ينصب بالكذب ولا يريد أن يكذب على في الخبر لأنه قال حدثنا ولم يحدث صار كذاب هو لا يريد أن ينسب إليه الكذب فيقول حدثنا ونسكت لكنه مغرم بالتدليس عند بعضهم التدليس أشهى شيء لأن في شيء من النباهة وفي شيء من يعني يسمون الضحك على الناس وإن كان الأئمة الذين وصفوا بالتدليس أئمة أجلة ومعروفين لهم يعني لا سيما من احتمل أئمة تبليسهم كالسفيانين وغيرهما، لكن فيه تفنن فيه تفنن، فإذا قال حدثنا وسكت ثم ذكر اسما بعد ذلك هذا يسمونه تبليس قطر وإذا قال حدثنا فلان وفلان فلان وفلان، ولا يريد العاطفة رواو العاطفة يريدها استئنافية فيخبر عن فلان الثاني بخبر يضمره. يقول حدثني فلان صحيح حدثه فلان. لكن فلان الثاني وفلان يضمر غير مسموع لي او فلان لم يحدثني. حدثني فلان وفلان لم يحدثني. هذا يسمونه ايش؟ تدليس العطف. تدليس القطع وعندنا تدليس العطف. في تدليس يسمونه شر انواع التدليس تدليس التسويه. تدليس التسويه فياتي الى ضعيف بين ثقتين لقي احدهما الاخر فيسقط الضعيف ويقتصر على الثقتين هذا يسمونه تدليس التسويه او شر انواع التدليس شر انواع التدليس تدليس التسويه فاذا روى زيد عن بكر عن عمرو بكر هذا ضعيف وزيد لقي عمرو بحيث لو بحثت ما وجدت انقطاع يسقط هذا الضعيف وزيد لم يروي عن عمر إلا بواسطة بكر هذا الضعيف فإذا أسقطه صار تسوية سوى الإسناد ويسميه القدماء تجويد يعني جوده وذكر الأجواد فقط دون الأدنية أسقط الأدنية هذا تدليس تسوية وشر أنواع التدليس وليس من هذا النوع إذا روى الراوي الخبر عن اثنين أحدهما ثقة والآخر ضعيف اقتصر على الثقة وحذف الضعيف. يعني البخاري حينما يروي خبر من طريق مالك وابن اللهية يعني يحذف يعني ابن لهيئة يقتصر على مالك. تدليس ولا سبب ليس بتدليس. ليس بحاجة إلى ذكر يكفي الثقة. فيسقط الضعيف ويرمم عن طريق الثقة. وهو قد سمعه من هذا الثقه ما فيش ليس من انواع التدليس هذا التدليس اسقاط بانواعه وهو عيب وذم وفعله اذا كان القصد منه ترويج الاحاديث الضعيفه المرويه من قبل الضعفاء لا شك ان هذا غش وغرر لا يجوز وإذا روى عن من لم يروي عنه بصيغة محتملة هذا هو التدليس وقد اشتُرط للصيغة المحتملة كعن فلان وأن فلان قال وقال فلان أن يكون الراوي بريئا من التدليس على ما ذكرنا في السند المعانع أما إذا كان الراوي مدلسا فلا بد أن يصرح ولا تقبل منه العنعنة لا سيما إذا كان من الطبقة الثالثة على تصنيف ابن حجر والعلاء وغيرهما. هناك نوع من التدريس وتدريس الشيوخ هذا ليس فيه إسقاط وليس فيه إسقاط وما أتى مدلس النوعاني الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عن من فوقه بعنوان هي أن أصلها أن لكن سكنت للروي والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف لا يسقط الراوي لكن يصفه بوصف لا يعرف به أو يكنيه بكنية لا يعرف بها أو ينسبه بنسبة لا يعرف بها أو يذكره بلقبه وقد اشتهر باسمه يذكره بكنيته وقد اشتهر بنسبته هذا تدليس لان فيه توعيرا للوصول اليه فاذا قلت مثلا حدثني ابو صالح الشيباني كثير من الناس ما يدري من ابو صالح الشيباني لا يعرف ان الامام احمد له الابن الاكبر اسمه صالح ونسبته شيباني او حدثني ابن هلال الشيباني جده هلال هذا لا شك أنه تدليس شيوخ وليس فيه إسقاط لكن فيه توعير للوصول إلى هذا الرابع الصيغ الموهمة عن وأن وقال هذه الصيغ الموهمة التي يشترط فيها الشرقان المتقدمة قال مثل عن قال مثل عن أما الذي لشيخه عزا بقال فكذي عن عنة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم للمخالف. أما الذي لشيخه عزى بقال فكذي عن عنت قال مثل عن محمول على الاتصال بالشرطين المعروفين. وأن مثل عن محمول على الاتصال بالشرطين المذكورين أن منهم من يقول أن أن ليست مثل بل هي منقطعة. ونسب ابن الصلاح هذا القول الى الامام احمد ويعقوب بن شيبه عمدته في ذلك انهما حكما على خبر واحد مره بالاتصال ومره بالانقطاع فعن محمد بن الحنفيه ان عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم قال الامام احمد منقطع عن محمد بن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم قال منقطع. الرواية الثانية عن محمد بن الحنفية عن عمار أنه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم قال متصل. فابن الصلاح تصور أن الحكمين اختلفا لاختلاف الصيغة. لاختلاف الصيغة. لكن كما قال حابب العراقي كذا له ولم يصوب صوبه. يعني ما اصاب المحز ما اصاب السبب الحقيقي للتفريق بين الروايتين. لما يقول تابعي مثلا. تابعي ما حضر ما حضر القصه. يقول ان عمارا مر بالنبي عليه الصلاه والسلام. ولو قال مر عمار بالنبي عليه الصلاه والسلام لقلنا منقطع، انت ما حضر التابعي. كيف تحكي قصه ما حضرتها لكن اذا روى هذه القصه عن صاحبها عن عمار نفسه لما يقول محمد بن الحنفي عن عمار انه مر بالنبي عليه الصلاه نعم تكون متصل لانه يرويها عن صاحبه فليس الاختلاف بين الحكمين للاختلاف في الصيغه وانما مرده انه في الطريق الاول التابع يحكي قصه لم يشهدها فهي منقطعه وفي في الطريق الثاني التابعي يروي القصه عن صاحبه فهي متصل وحكم ان حكم عن فالجل سوى وللقطع نحل البرديجي حتى يبين الوصل في التخريج يقول مقاطع احل برديجي فهذه الصيغه الموهمه المحتملة للاتصال وعدمه يعني انت لما تقول قال الامام احمد نعم منقطعة لكن لما تقول قال فلان تنقل عن شيخ أدركته وتقول قال فلان الاحتمال قائم أنك سمعته منه أو بواسطه لكن لما تقول حدثني فلان صيغة مهمة ولا محتملة ولا غير ليست محتملة ما هي محتملة إلا محتملة لصدق وكذب ما تقول صادق ولا كذب أما كونك سمعت بواسطة لك بخلاف قاله أما الذي لشيخه عزافي قال فكذي عن عنة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف وعرفنا ما بين عن وأن من أفاق والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف بحيث وعر الوصول إليه وهذا يفعله كثير من أهل العلم من باب التفنن في العبارة بعض الناس يمن نقول حدثني احمد بن محمد بن فلان يكون مكسر من الروايح فكون في كل خبر حدثني فلان بن فلان فلان بسمه الثلاثي او الرباعي مع نسبته على وتيره واحده يمن لكن مره يرويه بالكنيه مره يرويه بالنسبه مره يرويه الخطيب البغداد يكثر مثل هذا للتفنن في العباره سمت.
1: وما يخالف ثقه به الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا ابدال راو ما براو قسم وقلب اسناد لمتن قسم والفرد ما قيدته بثقه او جمع او قص على روايه وما بعله غموض او خفاء معلل عندهم قد عرف وذو اختلاف سند او متن مضطرب عند أهير الفني والمدرجات في الحديث ما اتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت وما روى كل قري عن اخيه مدبج فعرف حقا وانتخه متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فاحش الغلط والمنكر الفرد به راو غداء تعديله لا يحمل التفرداء متروكه مواحد بهم فرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد والكذب المختلق المصنوع على النبي فذا فذلك الموضوع وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقون فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها تمت بخير ختمت. صلى يقول الناظم
0: رحمه الله تعالى: وما يخالف ثقة به الملأ فالشاذ والمقلوب قسمان تلأ وما يخالف ثقة به الملأ فالشاذ ما يرويه الثقة يخالف به من هو أوثق منه هذا هو الشاذ عند المؤلف وتبع فيه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وهو الذي استقر عليه الاصطلاح عند المتآخرين وما يخالف ثقة به الملأ فالشاذ ويقول الحافظ العراق رحمه الله تعالى وذو ما يخالف الثقه فيه الملاء فالشافعي حققه هذا اختيار الامام الشافعي في تعريف الشاذ وهو المخالفه قيد المخالفه مع كون الراوي ثقه اما مع تخلف الشرط الاول هو المخالفه فلا يسأل إلا على قول من يطلق الشذوذ على مطلق التفرد على مطلق التفرد سواء كان المتفرد ضعيفا أو ثقة منهم من يطلق الشذوذ بإزاء التفرد سواء كان المتفرد ثقة كان أو ضعيفا ومنهم من يطلق الشذوذ على تفرد الضعيف على تفرد الضعيف اما تبرد الثقه فلا يسمى شاذ على هذا القول ولما الشافعي يشترط في الشذوذ ان يكون راويه ثقه بالثقات وان يخالف به من هو اوثق منه والشاذ يخالف المنكر على تعريف الشافعي لان الشافعي يقصر الشذوذ على مخالفه الثقه فيكون النكاره فيما يخالف فيه الضعيف عند من يشترط قيد المخالفه ومن لا يشترط ياتي الكلام فيه في وقت ان شاء الله تعالى. فالفرق بين الشاذ والمنكر ان الشاذ مخالفه الثقه والمنكر مخالفه غير الثقه. وهذا ما قرره الامام الشافعي فيما يقول الحافظ ويراقي الله تعالى وذو الشذوذ ما يخالف الثقه فيه الملا فالشافعي حققه وعرفنا ان الحاكم والخليل يطلقان الشذوذ على مجرد التفرد. يختلفان في كون المتفرد ثقه او مطلقا ثقه او غير ثقه. والمقلوب قسمان ثلاث ابدال راو براو قسم وقلب اسناد لمتن قسم. المقلوب ما ينقلب فيه على راويه سواء كان القلب في المتن او في السند. سواء كان القلب في السند أو في المتن أو فيهما جميع فإذا انقلب السند على راو من الرواة ولذا يقول إبدال راو ما براو هذا قسم من أقسام المقلوب فالحديث المعروف بنافع إذا جعله راو من الرواة عن سالم يكون قلب سنده وهو ما أشار إليه بقوله إبدال راو ما براو القسم وأظهر من هذا قلب الإسم بجعل مرة بن كعب كعب بن مرة أو نصر بن علي علي بن نصر هذا قلب ظاهر هذا قلب ظاهر في الإسناد
1: وأما قلب المتني
0: فوجد له أمثلة وقلب إسناد لمتن قسم يعني يقلب الإسناد كله فيجعله لمتن غير متنه لكن ظهور القلب في الإسناد إنما يكون بجعل الأب ابنا والابن أب لا يتصور أن قلب سناد بجعل التلميذ شيخ والشيخ تلميذ إلا من باب رواية الأكابر عن الأصاغر يمكن هذا أما قلب المتن فأمثلته موجودة وواضحة وظاهرة مما يمثل به لمقلوب المتن ما رواه مسلم في صحيحه بحديث السبعة الذين يظلهم الله في ظلهم وما لا ظل إلا الله جاء في بعض الروايات ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله الرواية المتفق عليها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه لأن الإنفاق إنما يكون باليمين فانقلب على الراوي فقال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله وهذا في الصحيح ومن باب صيانة الصحيح يمكن أن يخرج الحديث على وجه يصح على وجه يصح يمكن أن يتصدق بشمال وهذا إذا كان مكثرا من الصدق فيحتاج إلى الإنفاق بشمال كما كان ينفق بيمينه وفي الحديث الصحيح البخاري وغيره ما يسرني أن لي مثل أحد ذهبا تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لديني إلا أن أقول به هكذا وهكذا 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 عن يمينه وعن شماله من أمامه من خلفه فقد يحتاج مع كثرة الإنفاق إلى الإنفاق بالشمال وأيضا قد يضطر الإنسان إلى الإنفاق بشماله عند الإخفاء إخفاء الصدقه لأنه يعني لو جلس محتاج إلى جهة الشمال وعنده أناس على جهة يمينه وأراد أن يعطيه شيئا من المال؟ ألا يمكن أن يعطيه بالشمال بحيث لا يشعر من كان على يمينه؟ نعم، يمكن. وهل يجد المنفق عليه المعطى في نفسه شيء لأنه أعطى بالشمال؟ لن يجد. يعني الأصل من الأخذ لو أعطيت واحد اعطني عن بالشمال كانني لا شك أن يجد في نفسه. لو تقول أعطني قلم مثلا خذ بالشمال. الأصل في اليمين لكن لو مديته بالشمال أعطيته بالشمال. هذا لا شك انه يقدر لكن شخص محتاج فقير اعطي لئلا يعلم ان هو يحب هذا الفقير ان تخفى الصدقه عن الناس اكثر من ان يحب ان ينفق عليه باليمين فاذا وجد اناس على جهه اليمين والفقير على جهه الشمال يخرج الدراهم يعطيه من الشمال. وهذا يحتاج اليه في مسالتين اذا اذا كان مكثرا من النفقه من الانفاق في سبيل الله فأحيانا ينفق هكذا وهكذا كما جاء في الحديث الصحيح عن يمينه وعن شماله، وأحيانا لشدة الإخفاء عن رؤية الناس يحتاج إلى أن ينفق على جهة الشمال، وهذا إنما يقال من باب صيانة الصحيح، وصيانة الرواة الثقات عن التوهيم والتغطئة، لأن الحديث صحيح مسلم من الحديث التي انقلبت كلوا واشربوا حتى يؤذن بلال فان ابن ام مكتوم يؤذن بليل الاصل كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم فان بلال يؤذن بليل انقلب على راوي ومنهم من قال ما يمنع ان يكون مره يؤذن الاول بلال ومره يؤذن الاول ابن ام مكتوم وعلى كل حال الاحاديث التي ذكرت امثله للمقلوب منها ما يمكن توجيهه ابن القيم رحمه الله تعالى ادعى القلب في حديث البروك وسلم له الناس كلهم قال حديث البروك مقلوب اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه من القيم يقول هذا تناقض لان البعير يقدم يديه قبل ركبتيه كيف يقول لا يبرك كما يبرك البعير ويقول وليضع يديه قبل هذا امر من القيم رحمه الله يقول انقلب على راويه يمثل به المقلوب لكن مثل ما قال الحافظ العراقي كذا له يعني في حق ابن الصلاح ما في حق ابن القيم يقول كذا له ولم يصوب صوبه ابن القيم رحمه الله تعالى انقدح في ذهنه هذا الأمر أنه مقلوب في تعارض بين الجملة الأولى والثانية فأجلب عليها بكل ما أوتي من قوة واطلاع ساعة الطلاع وبيان وأطال في تقرير هذا لكن إذا عرفنا أنه لم يعل أحد من أهل العلم قبل من القيم الحديث في القلب مع أن من العلماء من صححه، من العلم من صحح ورجحه على حديث وائل بن حجر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبته قبل يديه يعني هل يمكن أن يخفى مثل هذا على كبار الأئمة ما يمكن أن يخفى إذا كيف نوجه الحديث على وجه يصح نقول مجرد الوضع يختلف عن البروك مجرد الوضع وضع اليدين على الأرض يختلف عن البروك لأنه يقال برك البعير متى يقال برك البعير؟ إذا أثار الغربار وفرق الحصى فإذا نزل الإنسان بقوة على الأرض فرق الحصى وأثار الغبار قلنا برك مثل ما يبرك البعير لكن إذا وضع يديه مجرد وضع على اليد على الأرض من غير أن يصير غبار ولا يحدث صوت ولا شيء نقول ليش؟ هذا هو صح انه وضع يديه قبل ركبتيه ولم يبرك كما يبرك البعير فالاحاديث التي ادعى فيها القال كلها يمكن توجيهها صيانه للرواه الثقات وصيانه لكتب الحديث لو كان المراد من الاحاديث مجرد مشابهه البعير في تقديم يديه على ركبته ما يمكن يقولها احد ما يخفى على احد كل انسان يدرك ان البعير ينزل على يديه فكيف يقال وليضع يديه قبل ركبتيه. نعم مسألة مفترضة في رواة أثبات ولذا قال ابن حجر وهو أرجح من حديث وائل بن حجر كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد وضع ركبتين قبل يديه وقلب إسناد لمثل قسمه ويذكر في مثل هذا الموضع قلب أهل بغداد الأحاديث على الإمام البخاري البخاري لما دخل بغداد اراد اهل بغداد ان يمتحنوه هل هو بالفعل على هل مستوى السمعه التي تذكر عنه هل هو من الحفظ والضبط والاتقان وسعه الاطلاع كما يقال عنه يختبر يختبر فعامدوا الى مئة حديث ووكلوا بها عشره اشخاص قسموها على عشره اشخاص كل واحد اخذ عشره احاديث وقالوا انت يا فلان عندك العشرة الاولى ووضعوا اسناد الحديث الاول للمتن الثاني والمتن الثاني لاسناد الحديث الاول الى العشره الى تمام قلبت عليها الاسانيد والمتن ثم الثاني عشره ثم الثالث عشره وهكذا الى تمام العشره بمئة حديث لما استقر بهم المجلس وحضر وجوه أيام بغداد وعلمائها انتدر الاول للبخاري وقال يا امام او يا بخاري او يا, محمد أو يا ابا عبد الله ما تقول في حديث كذا وكذا وكذا فالقى اليه السند تام والمتن غير متن قال البخاري الله لا اعرفه الحديث الثاني قال كذا حدثنا فلان عن فلان كذا قال لا اعرفه الثالث العاشر لا أعرفه الناس العاديين قالوا ايش محمد بن بخاري ما ولا حديث الى ان تمت المئه اما الناس اللي عندهم فهم معرفة قالوا فهم الرجل لأن يعني لو كان انسان سطحي او داعي يدعي العلم ما خلى حديث تمر ولا اعرف ولا ايش تعرف اجل نعم ولذلك قد يسال بعض الناس من يدعي المعرفه عن حديث لا اصل له ويثبت خشيه ان يقول ما اعرف نعم اما الامام لمعرفته الذي يحفظ مئة الف حديث صحيح و الف حديث غير صحيح لما القت عليه المئة كلها لا أعرف ولا أعرف ولا أعرف لا أعرف مئة حديث الناس العاديين قالوا وش وش الكلام ده اللي نسبه بخاري بخاري ايش بخاري؟ ما عرف ولا حديث واحد من 100 حديث لكن النبلاء والأفراد اللي عندهم معرفة فهم الرجل لما انتهوا كلهم قال أنت يا فلان الأول قلت كذا وكذا وكذا فساق الحديث الأول بخطئه وقلبه ثم صححه لا الصواب كذا الحديث الثاني مثل كذا كذا إلى آخره فعجبوا من كونه رد المئة على ترتيبها على صوابها لكن أعجب من ذلك كونه حفظ الخطأ قبل الصواب حفظ كل المئة خطأها ثم صوابها هذه القصة يرويها ابن عدي في جزء له عن عدة من شيوخه عن عدد من شيوخ عدد من شيوخه ورواها أهل العلم عنه واشتهرت واستباضت ونقلها الخطيب في تاريخه عن ابن عدي وغيره. المقصود أن بعضهم يقول إن هذه القصة لا تثبت. لأن ابن عدي يرويها عن عدة من شيوخه والعدة هؤلاء مجاهيل. نقول هم شيوخ ابن عدي. يعني من أهل العلم. الأمر الثاني أنهم عدة يجبر بعضهم بعضا. هم واحدة أو اثنين أو ثلاثة. فجهالة مثل هؤلاء نعم تنجبر بكونهم مجمود وايضا الراوي ناقد ابن عدي ما هو انسان سهل ما هو انسان لو من اطلع على كتابه الكامل عرف انه من فحول الرجال فبيثبت قصه عن مجاهيلهم صحيحه فالمقصود حتى ايضا مثل هذه القصه التي الاصل فيها انها خبر عن امام الحافظ يعني ما يستغرب ان الامام البخاري يفعل هذا ايضا من الآئمة دار قطني قلب عليه الاحاديث فارده دار قطني من حفاظ الامه الكبار يحضر الدرس يحضر المجلس الإملاء والشيخ يملي الاحاديث وهو معه كتاب اخر في موضوع اخر ينسخ يقول جار في المجلس يا اخي انت ما غير ضيقت علينا تبي تنسخ في المكان الثاني غير مكان الدرس قال بارك الله فيك، كم أملى الشيخ من حديث؟ يسأل الدارقطني قال ها؟ ما أدري والله لكن قال عد لي من اثنين ثلاثة ما عد ولا حديث هذا المنتقد قال اكتب فأملاها بأسانيدها ومتونها كما أملاها الشيخ فقوبلت على ما عند الشيخ فوجدته مطابق وذلك فضل الله يأتيه من هؤلاء الأئمة الحفاظ الكبار حصل أيضا قلب على المزي وعلى العراقي وغيرهم هذه مسألة امتحان يمتحن فيها أهل العلم ممن يشكك في قدرتهم وحفظهم ثم مثل هذا لا يجوز أن يستمر بل ينتهي بانتهاء المجلس يعني إن عاده ممتحن على الصواب ولا بد أن يعيده الممتحن لأن لا على الخطأ فلا بد من إعادة على الصواب ثم بعد هذا قال الناظم رحمه الله تعالى والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على روايته الفرد ما يتفرد بروايته راو واحد وهو الغريب, وهو الغريب لكن أكثر ما يطلق التفرد على ما إذا كانت الغرابة في أصل السند في أصل السند أما إذا كانت في أثنائه فيطلق عليه الغريب واذا تفرد به فلان شمل التفرد المطلق والنسبي اذا تفرد راو بروايه حديث عن غيره سمي فرد من غير تقييد من غير تقييد اذا تفرد به راو واحد عن ثقه من الثقات سمي فرد ولو رواه غيره عن غير هذا الثقة لكنها غرابة فردية نسبية وليس مطلقة يعني إذا كان حديث لا يروى إلا من طريق هذا الراوي بأي وجه من الوجوه، هذا السماعة فرد مطلق وإن كان الأصل في إطلاق الفردية على التفرد في أصل السند، لكن أيضا هو مطلق إطلاق يعني ما يرويه غير هذا الشخص لا يرويه احد مطلقا غير هذا الشخص، لكن اذا كان مروي من من طرق كثيره. طريق من الطرق تفرد بروايته عن هذا الشيخ شخص واحد. واما من عداه رواه عنه كثر، هذا تفرد به فلان عن فلان، لكن تفرد نسبي وليس بمطلق. اذا تفرد به هذا الراوي وهو ثقه. وشاركه في الرواية عن هذا الشيخ مجموعة لكن ضعفاء هذا تفرد ثقة تفرد به الثقة عن هذا الشيخ ولو شاركه
1: آخر ضعفاء
0: والفرد ما قيدته بثقة يعني تفرد به هذا الثقة أو جمع يعني جمع كبير لكنهم يشملهم وصف واحد أهل بلد مثلا أو قبيلة جمع أهل بلد كامل هذه السنة لا تعرف إلا من طريق أهل مصر أو تفرد بها أهل الشام ولو رواها من أهل الشام مئة شخص يقول أهل العلم تفرد بها أهل مصر تفرد بها أهل الشام نعم أو تفردت بروايتها قبيلة تفرد بها آل فلان وهم مجموعة هذه أيضا فردية نسبية نسبية وليست مطلقة وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرف هذا المعلل وما بعلة وما بعلة أو خفاء معلل عنده عندهم قد عرف الحديث المعلل يقول معلل ويقول معلول والصواب معلل للا من واحد لأن المعلل اسم مفعول من علل من علله إذا شغله ألهاه ومعلول من عل يعل فهو معلول أما أعله بكذا بهذه العلة فالصواب في اسم المفعول منه معل كما قرر ذلك الحافظ العراقي وأطال في تقريره معلول موجود في اصطلاح بعض أهل الحديث وموجود في كلام الأصوليين وموجود في كتب العقائد والكلام موجود والعله والمعلول معروفه عندهم لكن هو هذا التركيب في هذا الباب صرح جمع من العلم بانه لحن وقال بعضهم انه مرذول ويقول ابن سيده وغيره لست منها على ثقه لست مرتاح من كلمه معلول في هذا الباب فالصواب في الاطلاق ان قال معل وأما معلل وجدت في كلام الأئمة لكن تأصيلها من حيث الأصل اللغوي فيه مشقة على كل حال المعنى واضح سواء كنا معلل كما هو الصواب أو معلل كما يوجد في إطلاقاتهم أو معلول المعنى واضح هو الحديث الذي اشتمل على علة والحديث المعل الذي اشتمل على عله وهي سبب خفي غامض يقدح في صحه الخبر الذي ظاهره السلامه منها ظاهر الخبر السلامه من هذه العله ولذا لخفائها وغموضها لم يتكلم في العلل الا القليل النادر من الائمه الكبار الحفاظ بل يتكلم الواحد منهم بما لا يستطيع تعليله وتبريره، يأتي السائل إلى الإمام الكبير من أئمة الحديث، فيقول الحديث فيه علة. طيب ما هذا العلة؟ لا يستطيع التعبير عنه، لأن هناك أمور تنقدح في ذهن المجتهد يصعب التعبير عنه. لكن يكفي أنك تذهب إلى ثاني وثالث ورابع كلهم يقولون بأن فيه علة. ولذا قال بعضهم إن معرفتنا بهذا العلم إلهام. وقال آخر إنه كهانة عند الجاهل كهانة عند الجاهل يعني شلون؟ أصل أن من يحكم بشيء يعلل حكمه ضعيف لكذا لكن يعلل شيء من قدح في ذهن المجتهد وليس من سببه التشهي أو التحكم لا هذا لا شك أنه ملكة تولدت عند هذا الإمام من طول الممارسة والخبرة من طول الممارسة والخبرة كل علم من العلوم الدنيا او الاخره مع طول الممارسة تنقض في ذهن الممارس هذا الخبير بهذا الفن غور قد يعتبرها بعض الناس سحر تاتي الكهربائي الذي عاش عمره في الكهرباء وقد يكون عاميا لا يقرا ولا يكتب تقول هذه قطعه ركبة بقل قطعه ما تشتغل حربان طيب خلينا من الكرتون الان من المحل ما تشتغل يا أخي أنا عارف منك. ليش ما تشتغل ما تشتغل في بعض الناس بركب خلنا نشوف اللي تشتغل الأصل إنه ما يركب لأنه عنده خبرة وعنده قناعة أنه ما تشتغل فإذا كانه وجد الكلام مطابق. يعني هذا سحر هذا لك خبرة يعني تأتي بسيارة كلا نوار فا المدهدئ اللي تعلبون يفكك السيارة من أولها إلى آخرها وقد لا يقف على العلة تأتي إلى الخبير الماهر يقول ما يحتاج تفكك ولا تركب شو غير بسهلك برد وتركت السيارة لا رجه ولا ما ولا بطانيج ولا شيء ويعطيك العلة من أول ما تقف مش أدراك ما لك ثم العلة هو ان لم يكن الكلام صحيح يرجع يعني. المزارع أيضا عنده خبره ودرائب الزراع وكيف يعمل كيف هذه تصلح هذه مجرد ما يمر المزارع يقول لك هذه النخله شلها عن هذا المكان لماذا الله اعلم يعني بس شلها عن هذا المكان خبره في كل علم من العلوم يعني لا شك انهم يسلم له في علمه شخص لا يقرا ولا يكتب يدخل البستان الكبير اللي فيه الف نخله يقول مجموع نتاجه كم خمسين الف مثلا خمسين الف شريك عليك الخرص سببه خبره ودربه ولا من متصوره ينزل لوحده يازن يكتب ثم الثاني يازن ويجمع ثم الثالثة الى ان تصل الى ألف نخله نعم تجد مطابق من إنجاء جاءه هذا العلم نعم نزل عليه وحي لا خبره وهكذا الخبره في جميع العلوم يعني خبره جميل فروع المعرفه مثل ما يصير هذا مري باقتفاء الاثر قائف هذا أيضا قائف في فن أخرى من المعرفة. أنا أعرف ناس كل كتب إذا دخل قدر المكتبة كلها من أولها وآخرها وما تستحق مكتبة شاس مثل المبنى هذا كل مليان كتب المكتبة فيها كذا من كتاب وتستحق كذا قيمة هذا عبث خبرة أيضا العلم بهذه الأمور الخفية الغامضة خبرة ولذلك الذي لا يتمكن تمكن الأئمة في هذا الفن لن يصل ولن يحلم بالوصول إلى ما وصلوا إليه. إنسان يحفظ يحفظ الأربعين وقد يتطاول على العمدة والبلغ يحفظها. إذا لم يقل له أحد الإمام الحافظ صار في نفس الشيء. وإن رحت العلم العلم متين يحتاج إلى تعالى. يحتاج إلى كده. يعني أنت تطمع أن تكون في مصاف الأئمة والكبار وأنت بهذه الطريقة تعيش تعيش لنفسك ولوالدك ولدنياك وتريد ان تكون في مصاف الائمه هذا الذي جر اليه الكلام ان بعض الناس يقرا في كتب المصطلح ان هذا العلم الهام يقول الهام اخي وش الفرق بين الهام هؤلاء والهام من يدعي انه راى النبي في اليقظه وقال الحديث صحيح ولا ضعيف هذا دعاوي يقول لا يا النبي عليه الصلاه والسلام قد مات والذي يدعي انه رآه يقظة فهو أفّاك مكذب لله وغيره ويوجد من يزعم أن رأى النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام مكاشفة يرآه في الشارع يمشي وسأله عن أحاديثه وصححه ضعفنا ولا يقين عمل لك هذا دجل النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام مات من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات إنك ميت وإنه ميت فنفرق بين ما يدرك بالخبرة والمران وبينما يدرك بالدجل والاستعانه الشياطين لان الان يحصل خلط في هناك امور يسمونها سيرك ويسمونها اشياء وسياره تدور البلد كله على كفر واحد ولا على نعم او يمشي على سلك رقيق نعم او يقضم الحديد أو يمشي على المسامير أو كذا هذه كلها أمور تحتاج إلى ما كان السبيل إليها مهارة اليد وخفته هذا يمكن وجد في عصر الرشيد من غرز في الأرض إبرة رماها فوقفت فرمى إبرة أخرى فدخلت في بطنها رمى ثانية فدخلت في بطن الثالثة والرابعة في إلى المئة صار عمود إبر متداخلة هذه مهارة خفتها يعني. ماذا قال الرشيد قال أعطوه مئة دينار على المهارة هذه وجلدوه مئة جلد على تضييع المهارة بشيء لا ينفع لكن الآن يخلطون يسمونها العصبية ينعم هذه اللي يقولون تستطيع أن تقنع من لا يقنع تؤثر على من لا يتأثر الكلام فيه ما فيه كلام فيه ما فيه تستطيع تقنع نفسك وانت جوعانك شبعا أو ضميان الميت المنظمة تقول ريان. على كل حال لابد من التمييز الدقيق بين هذه الأمور وإذا اشتبه الأمر فالأصل منع لأن يدخل الدجال والأفاك والمشعوذ والساحر يدخل مداخل ويدعي هذه الدعاوي. يعني إذا لم نستطع أن أن نقتنع بها عقليًا من باب الحقائق الواضحة في الاصل سد سدا للذرائع، سد الذريئة مطلوب. حماية جناب التوحيد مطلوب. بعض الأوقات يزعم انه إذا رقى المريض، قرأ على المريض، ظهرت صورة العائن على صدر المريض. يراها الراقي والمرقي. هل ممكن أن يدرك مثل هذا بمجرد الرقية؟ هل هذا حصل لسلف الأمة؟ أبدًا. هذه استعانة. شعر الإنسان أو لم يشعر. في أول الأمر قد تكون إعانة من غير طلب. ثم يستعين فيما بعد وقد يستعين من, من غير تقديم شيء ثم بعد ذلك اذا صار في منتصف الطريق لا يستطيع ان يتقدم وتاخر وصار ذكره على السنه الناس وساد غير قومه انه احرق كذا مملكه جن وشياطين ومشى على يده مئة مقعد وكذا اذا وصل الى هذا الحد لا يستطيع ان يتراجع قيل له قرر اشرف مثل هذه الامور لا بد من ان نكون على حذر منها لا بد ان نكون الاستعانه بالشياطين استعانة بالجن ولو كانوا مسلمين ينبغي ان لا يسترسل فيه ولو منع منعا باتا لكان له واجب وما بعله غموض او خفى معلن عندهم قد عرف والعله تحصل في السند وتحصل في المتن وتحصل فيهما معا العله خفيه تحصل في السند كما تحصل في المتن وتحصل أيضا في المتن والسند معا حديث كفارة المجلس قرر الإمام البخاري أن في إسناده علة خفيت على مسلم وأدركها الإمام البخاري وعلة المتن كما يقول الحافظ العراقي وعلة المتن كنفي البسملة اذ ظن راوا نفيها فنقله الا المتن كنفي البسمة اذ ظن راوا نفيها فنقله حديث متفق عليه صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر فكانوا يستفتحون الصلاه بالتكبير والقراءه من الحمد لله رب العالمين هذا حديث متفق عليه فهم بعض الرواه انهم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم فهم. فهم النفي فنفل. فنقل فنقل على ضوء ما ما فهم وعله المكه كنفي البسمله افضل نراء نفيها فنقل على حسب وهمه على حسب فهمه نقل هذا مثلوا به لمعلم نتل. لكن يمكن تخريجه على وجه النص شيخ الاسلام الجيميه وابن حجر جاء من اهل قالوا ان النفي هنا محمول على نفي الجهر لا يذكرون جهرا ولا ينفي ولا انهم يذكرونها سرا فتتحد الروايات تتحد الروايات الاصل في العل ان تكون خفيه قامضه وان تكون قادحه لكن اطلقت العله على غير القادحه ولذا اشترطوا في تعريف الصحيح في العله قيدت بكونها قادحة، انتفاء العلة القادحة فالأول المتصل الإسنادي بنقل عدل ضابط الفؤادي عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتوذي يدل على أن هناك من العلل ما لا يقدح ما لا يقدح من العلل مثلا كوننا لا نطلع على تعيين وتمييز هذا المثمن تمييز المهمل ما استطعنا حديث عن حماد حديث عن سفيان ما استطعنا ان نميز حماد كانه ابن زيد او ابن سلمه ولم نستطع ان نميز سفيان هل هو الثوري او ابن هذه يسمونها علم لكن هي قادحه ولا غير قادحه غير قادحه لانه اينما دارفه على ثقه فالعله غير القادحه لا تؤثر وان سميت عله ما ذكرنا ما ذكر اهل العلم ان الاصل للعله ان تكون غامره سبب قبيل غامر قد تطلق على الاسباب القادحه وان لم تكن غامضه فأدخل في كتب العلل ما يقدح في صحه الاخبار من العلل الظاهره كالانقطاع في الاسلام ادخل ادخل في بعض كتب العلل ما يرويه الضعيف هذه العلل ظاهره وليست خفيه لكنها علل يشملها مسمى العله وما يعل به الخبر وإن كان الأصل في العله أنها الغامضه الخفيه ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن المضطرب عندهم هو الحديث الذي يروى على أوجه مختلفة متساوية وذو اختلاف سند او متن يروى على اوجه يروى سنده على اوجه مختلفه يروى متنه على اوجه مختلفه متساويه فالحديث الذي يروى على وجه واحد لا يسمى مضطرب لا يسمى مضطرب والذي يروى على اوجه متفقه غير مختلفه لا يسمى مضطربا والحديث الذي يروى على أوجه مختلفة متفاوته متباينة يمكن الترجيح بينها هذا لا يسمى مضطرب بل لا بد لتسمية الخبر مضطربا أن يروى على أوجه على أكثر من وجه وتكون هذه الأوجه مختلفة غير متفقة وتكون أيضا مع اختلافها متساوية في الدرجة لأنه إذا كان ترجيح بعضها على بعض انتفى الاضطراب انتفى الاضطراب يمثل لمضطرب السند بحديث الخط اذا صلى احدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فان لم يجد فليخط خطا هذا مثل به ابن الصلاح للمضطرب لانه روي على عشره اوجه في سنده كلها مختلفه ولا يمكن الترجيح بينها لكن ابن حجر امكنه الترجيح بينها ونفل الضراب وقال في البلوغ لم يصب من زعم انه مضطرب بل هو حديث حسن لماذا؟ لانه امكنه الترجيح بين هذه الاوجه ايضا حديث ابي بكر وانس وعائشه شيبت لهود وأخواته اراك شبت يا رسول الله قال شيبت لهود وأخواته هذا يمثل به للمضطربين حديث القلتين يقرر بعض العلم أن العلم انه مضطرب في سنته ومتنه في سنته ومتنه وبعضهم يميل الى ترجيح بعض الوجوه فينتفى الاضطراب اذا رجح وجه من هذه الوجوه المختلفه انتفى الاضطراب ولذا حديث شيبه حديث الخط حسنه بالحجر ورجح حديث شيبه يهود حسنه بعضهم رجح بعض الوجوه على بعض. حديث القلتين صححه جمع من اهل العلم لانهم رجحوا. وهم مضطرب بسنته ومتنه يوجد في اختلاف في المتن. اذا بلغ الماء قلتين، اذا بلغ الماء قله، اذا بلغ الماء قلتين او ثلاثا، اذا بلغ أربعين قله. كل هذه روايات الحديث. لكنهم رجحوا روايه القلتين فانتفى عندهم حينئذ الاضطراب. وذو اختلاف سنة أو مضطرب عند أهيل الفن عند عند أهل الحديث أهيل الفن أهل الحديث والتصغير التصغير أول حاجة إليه في النظم ظاهرة أحوجه إلى التصغير النظم وليس كل تصغير للتحقير أو لتقليل الشأن لا ليس كل تصغير للتحقير بل من التصغير ما هو للتعظيم تصغير للتعظيم كما قال دويهية تصفر منها الأنامل هذا تحقير هذا تعظيم فمن أهداف التصغير التعظيم وليكن هذا منه عند أهيل يعني عند أهل العلم عند أهل الفن عند أهل الحديث العظماء الكبار يسمونهم الظلم جاء من حديث عائشة أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام هل في المال حق سوى الزكاة فأجاب ليس في المال حق سوى الزكاة ليس في المال حق سوى الزكاة وجاء في رواية إن في المال لحق سوى الزكاة المتفقة ومختلفة مختلفة يمكن الجمع بينها ولا ما يمكن لذا امكن حمله على وجه صحيح حمل الروايتين على وجه صحيح لا يجوز الحكم بالاضطراب كيف يمكن حمل الروايتين على وجه صحيح وهما مختلفتان اختلافا تاما حمله اهل العلم على ان في المال حق سوى الزكاه حق مستحب سوى الزكاه وليس في المال حق واجب سوى الزكاه وانت في الاضطراب اذا امكن الجمع ارتفع الاضطراب فمهما امكن الجمع بين النصوص يتعين فلا يحكم على الخبر بالاضطراب الا اذا اعيت المسالك والمدرجات في الحديث ما اتت من بعض ارفاض الرواه اتصلت المدرج هو ما يزاد في سند حديث او متنه ويزاد في المثل جملة أو كلمة في أوله في أثنائه في آخره متن كامل يدرج في سنة أيضا الحقوه بالمدرج فحديث ثابت بن موسى الزاهد حديث الذي يرويه ثابت بن موسى الزاهد مخرج عند ابن ماجه مدرج القصه وما فيها ان شريك القاضي يحدث يحدث طلابه فقال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان فدخل ثابت بن موسى الزاهد وهو زاهد وغافل عن حفظ الحديث ليست له يد ولا عنايه في الحديث لكنه عابد صاحب عباده قيام الليل لما دخل ثابت بن موسى الزاهد وقد وقف شريك على ذكر النبي عليه الصلاه والسلام في اسناد حديث. حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دخل ثابت المسجد. فقال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. ثابت لما سمع هذا الخبر وقبله اسناد اخذ يرويه. بالاسناد السابق شريك لا يريد ان يحدث بحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام ولا يريد هذا الكلام متنا للسند الذي ساقه انما المناسبة يكون هذا العابد دخل وصاحب قيام الليل وحسن واجفه في النهار صار ثابت لغفلته عن هذا الشان يحدث حدثنا شريك قال حدثنا فلان عن فلان عن النبي عليه الصلاه والسلام قال من كان الصلاه في الليل حسن واجه في النهار هذا ادراج متن كامل ادراج متن كامل بعضهم يمثل في وبعضهم يقول ان هذا شبه وضع شبه وضع وليس في الموضوع لا شك انه إلصاق إن متن بسند ليس له وتركيب سند على متن ليس له الزياده في المتن في اول الحديث كما في حديث ابي أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. هذه زيادة، أسبغ الوضوء من قول أبي بدليل الرواية الأخرى أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. الزيادة في أثناء السند في أثناء المتن مثل زيادة التعبد، تفسير التحمس بالتعبد في بدء الوحي، هي من كلام الزهري تفسير، وتوافى الرواة على نقلها من غير إضافة للزهري، فهذا إدراج، كثير ما يفسر بعض الرواة كلمة في الحديث، وتندرج فيه، لكن تأتي الروايات الصحيحة مفصولة، وبهذا يستدل على الإدراج ويحكم به. بالروايات الأخرى قد يستدل على الإدراج لكون الخبر فيه ما هو مستحيل لما أثنى النبي عليه الصلاة والسلام على المملوك الذي يؤدي حق الله جل وعلا وحق مواليه قال والذي نفسي بيده في الحديث لولا الجهاد وبر أمي لأحببت لا أن أموت وأنا مملوك وبر أمي هذا يستحيل أن يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا لان امه ماتت ما عنده ام يبر بها وان قال بعضهم ان المراد امه من الرضاعه وقال بعضهم انه يريد بذلك تعليم امته وان حق الام عظيم وشانها جليل وان قيل ذلك لكن جاء ما يدل على انه من قول ابي هريره ايضا من قول ابي هريره في حديث ان امتي يبعثون يوم القيامه غرا محجلين من اثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وتحجيله فليفعل من استطاع منكم ان يطيل غرته وتحجيله فليفعل هذا من قول ابي هريره نعم ثبت عن صلى الله عليه وسلم انه غسل يديه حتى أشرع في العضد وغسل إليه حتى أشرح في الساق لكن كيف يتم إطالة الغرة؟ لا يمكن إطالة الغرة. نعم إطالة التحجيل ممكن أما إطالة الغرة فلا يمكن. بهذا حكم على هذا الكلام بأنه مدرج من قول أبي هريرة رضي الله عنه. وما روى كل قرين عن أخيه وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فأعرفه حقا وانتخه الأقران هم القوم المتشابهون في السن والأخذ عن الشيوخ هؤلاء يقال لهم أقران يقال لهم أقران يعني إذا كانوا من طبقة واحدة متشابهين في السن والأخذ عن الشيوخ سموا أقران. فإذا روى أحدهم عن الآخر سمي رواية الأقران زيد وعمر قرينان روى أحدهما عن الآخر روى زيد عن عمر فقط قلنا رواية أقرأ روى عن عمر عمر عن زيد فقط قلنا رواية أقرأ لكن إذا حصل التزاوج بمعنى أن زيد يروي عن عمر وعمر يروي عن زيد قلنا إيش مدبج هذا مدبج روى عائشه عن أبي هريرة وروى أبو هريرة عن عائشه مدبج روى عائشة عن ابيراء فقط هذا روايه مطلقه روى التابع عن التابعي والتابع عن وروى العكس قلنا مدبج واذا اقتصر احد بالروايه عن الاخر قلنا روايه اقران وهذه موجوده بكثره في, في هذا النوع فيما يذكر من الروايه روايه الاكابر عن الاصغر يروي الشيخ عن تلميذه يروي الاب عن ابنه هذا موجود يروي كبير السن عن صغير السن يسمونه روايه الاكابر عن الأصاغر يعني الاصل ان الصغير يروي عن الكبير التلميذ يروي عن الكبير لكن قد يحتاج الى العكس يكون عند التلميذ حديث لا يعرفه الشيخ فيرويه من اوضح الادله على هذا حديث الجساسه رواه النبي عليه الصلاه والسلام عن تميم الداري عن تميم الداري حديث الجساس فهو من رواية الأكابر عن الأصاغر، صالح بن كيسان من كبار الآخرين عن الزهري وهو أكبر منه سنا، لكنه تأخر في الطلب وحفظ الحديث فاحتاج إلى أن يروي بكثرة عن صالح بن كيسان، فهذا رواية الأكابر عن الأصاغر، أما رواية الأصاغر عن الأكابر هذه الجادة وهي الأكثر. رواية الابن عن أبيه عن جده أيضا موجودة، رواية الأخ عن أخيه، هذه كلها من لطائف الأسانيد التي يعنى بها أهل العلم، وما روى كل قرين عن أخيه، هذه لغة يسمونها لغة إيش؟ يعني في الأسماء الخمسة، مش المشهور في إعرابها؟ الأسماء الخمسة، نعم؟ يعني إعرابها بالحروف ترفع بإيش؟ بالواو وتنصب بالألف وتجرب الياء، لكن هنا عن أخيه الأصل عن أخيه، هناك لغة يقال لها لغة النقص بأبه بأبه اقتدى عديم الكرم يسمون لغة النقص، هناك لغة ثالثة في الأسماء الخمسة لغة القصر إن أباها وأبا أباها هذه لغة القصر وما كل قرين عن أخي مدبد فاعرفه حقا وانتخه وانتخه أي افتخر به واعرفه واقصده لأنه يدل على شيء من التواضع يعني رواية القرين عن قرينه يدل على شيء من التواضع فضلا عن رواية الأكابر عن الأصاغر فإن طالب العلم والإنسان عموما لا ينقل ولا يكمل حتى يروي عن عن من فوقه وعن هو مثله وعن من هو دونه فإذا روى عن قرينه احتاج إلى ما عند القرين ولم يتكبر فروى عنه احتاج إلى شيء عند غيرهم من هو دونه ولم يتكبر عن ذلك لا شك أنه ينبل ويحصل وهذا دليل على التواضع فاعرفه حقا وانتخه يعني اقصده وافتخر به لانه دليل على تواضع هذا الراوي من بعض الناس يانف ان يروي عن شخص مثله في السن او اصغر منه يانف لكن بهذا يضيع عليه خير كثير فلا ينظر الطالب حتى يروي عن عمن فوقه ودونه ومثله ولا يتعلم العلم مستحيل ولا مستكبر فاذا انف من ذلك وتكبر لا شك انه يحرم متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق مختلف متفق الخط فقط وضده مختلف فاحش وخط من المباحث التي تبحث وهي في غايه الاهميه والجهل بها قبيح جدا بطالب العلم ولا بد من أن يعنى بها طالب العلم ويراجع عليها المصادر لأن أسماء الرجال تختلف عن المتون المتون قد يستدل عليها بما قبلها وما بعدها يعني السياق يساعد في أن تفهم اللفظ وتؤدي اللفظ وتنطق اللفظ نعم السياق يساعد هذه الجملة تستطيع أن تنطقها صوابا باعتبار ما قبلها وما بعدها لكن راوي من الرواد كيف تنطق هذا الراوي الذي خالف جاده؟ وانت ما راجعت عليه الكتب وما اخذته من افواه الشيوخ، يعني كم من شخص يغلب في عبيده السلماني؟ لان الجاده ايش؟ عبيده، لكن ما مر عليها، فالعنايه باسماء الرواه في غايه الاهميه، والجهل بها شنيع قبيح لطالب العلم. يعني هل يجدر بشخص من كبار الآن من الذين يشار إليهم كبار من الكبار يعني عمره فوق السبعين ويتصدر لتعليم الناس وفتاهم يقول سلمة بن كهبل تقبل هذه من من ينتسب إلى علم نعم ما تقبل سلف بن كهبل هذا معروف نعم يقرأها سلمة بن كهبل هذا هذا عيب عيب بالنسبة للصغار فضل عن الكبار والطالب إذا لم يعتني بهذا الباب من أول الأمر بيستمر. ألفت الكتب الكثيرة في هذا، كتب المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف والمشتبه، كتب كثيرة جدا. فتجد الباب كله الجاد على وزن واحد يخرج واحد. عبيدة مثلا. متفق لفظا وخطا متفق، يتفق في اللفظ والخط. لكنه يفترق في الذات هذا المتفق والمفترق يتفق في الخط واللفظ يفترق في الذات والحقيقه فمثلا ستة اشخاص كلهم الخليل بن احمد لكن كل واحد يختلف عن الثاني فإذا مر بك الخليل بن احمد في علم من العلوم وترجمة الواحد على انه الخليل بن احمد صاحب العروض مشكلة يعني كثير من طلاب العلم الذي لا ينتبه لمثل هذه الأمور وكل اسم ينبغي أن يستدل به على فنه يعني تعرف تقرأ تعريف لغوي لمسألة من المسائل وقال الليث يجيك طالب العلم ما شاء الله يرجع إلى أقرب مذكور ويترجم للليث سعد الإمام ومصحيح نعم كل إنسان له فن كتب اللغة تنقل عن الليث بن المضفر فيقبح بطالب العلم أن ينتقل ذهنه من هذا إلى هذا وقد يتكايس ويأتي بتعبير يدل على شيء من التحري يقول إن لم يكن ابن سعد فلا أدري من يا أخي ابحث وأعرف وأقدر الأمور قدرها ومايز بينها يأتي في سياق كلام لغوي مثلا قال أبو حاتم ترجم لأبي حاتم الرازي مو بصحيح حاتم السجستاني غير أبي حاتم الرازي تاتي لعله من العلل قال أبو حاتم منكر ترجم لأبي حاتم السجistani ما هو صحيح هذه أمور لابد من التنبه لها لابد من أن تنبه لها طالب العلم ويراجع عليها الكتب فعندك مثلا أبو عمران الجوني أثنين ما هو واحد وعندك أيضا أحمد بن جعفر بن حمدان أربعة أشخاص كيف تميز بين هذا وهذا لابد من معرفة لهؤلاء الأشخاص تضع في ذهنك احتمالات كثيرة. الخليل بن أحمد ستة. يعني مجرد ما يأتيك الخليل في أي فن من الفنون تبي تذهب وتترجم لصاحب العروض. الخليل بن أحمد الفراهيدي باعتباره أشهر واحد. نقول ما بيصير كم شخص زل في مثل هذا لعدم خبرته بهذه الأمور. فيتفق الاسم واللقب وأحيانا الكنية أحيانا يتفق رباعي. هو، فليتحرى الطالب المقصود ويستدل على هذا ويراجع الكتب على مثل هذا أحيانا تأتي أسماء مهملة فيصعب تعيينها من قبل الطالب المال عنده خبرة تورم شخص يبحث في فقه عالم من العلماء رسالة دكتوراه في فقه عالم من العلماء ما استطاع الطالب يعرف اسم هذا فقه فلان ما استطاع. سأل الكبار والله ما وجد حل راجع الكتب ما ما يعني تطلع فقه شخص ما تدري من نعم يستحق البحث الرجل واسمه يدور في كتب المخ كثير. لكن كيف تجد النص على هذا العالم؟ تحتاج الى ساعة اطلاع. تحتاج الى خبره، تحتاج الى تقييد الفوائد. يعني من يحل مثل هذا الاشكال؟ يعني مر في شرح النووي على مسلم في الجزء العاشر الحادي عشر اما فلان الذي يدور اسمه كثيرا فهو ابن فلان ابن فلان ابن فلان وانتهى الاشكال فنحتاج الى تقييد مثل هذه الامور والعنايه مثل هذه الامور واذا حصل الانسان على ضبط كلمه فليودعها سويداء قلبه اهتم بها ما تمر مرور كانها اللوحات المحلات اللي في الشوارع يقرا هذه وكانها ما تعنيه لا هذا علم وهذا محتاج الى العلوم المتكامله وألف في كل فرع من فروع علم الرجال كتب كثيرة فمثل هذه الأمور في الرواة يأتي فلان وفلان وفلان تظن هذا هو هذا فواحد من المعتنين يجعل الاثنين واحد ويجعل الواحد اثنين المقصود أن مثل هذا ما ترك للاجتهاد لأنه لا يدرك بالاجتهاد فيه كتاب اسمه موضح أو الجمع والتفريق. التفريق للخطيب البغدادي من أعظم الكتب في تمييز مثل هذه الإشكالات له المتفق والمفترق له المؤتلف والمختلف له تلخيص المتشابه في الرسم له كتب كثيرة في هذا وهو إمامنا من أئمة هذا الشخص أيضا الحافظ حجر له في الباب في الباب الثاني اللي هو المؤتلف والمختلف مؤتلف متفق الخط فقط متفق الخط فقط وضده مختلف فاحش غلط يعني فاحش الغلط يعني الغلط الذي يقع فيه طالب العلم بسبب جهله في هذا الباب غلط فاحش غلط فاحش والسبب تقارب الكلمه في الرسم مثلا سلام سلام أجاد السلام بالتجديد استثني من ذلك أشخاص معدودين صلى بعضهم إلى خمسة عمارة وعمارة كلهم عمارة إلا والد أبي بن عمارة حازم هذا الجاد في خازم أبو معاوية الضرير اسمه محمد ابن خازم خراش وحراش والد رضعي اسمه حراش بلحاف كلهم يتفقون على هذا إلا المنذر فيه مختصر سنة أبي داود فضبطه بالخاء المعجمة وغلطوا عبيدة وعبيدة الأمثلة كثيرة جدا والمؤلفات أيضا موجودة والمشتبه للذهب يحمل مثل هذه الإشكالات تبصير المنتبه للحافظ بالحجر الإكمال لدن معقوله أيضا كتاب عظيم وتكملة الإكمال الشروح شروح كتب السنة أيضا تعتني بهذا عناية فائقة تضبط الأسماء وتضبط الكلمات المشتبهة في الرسم بالحرف أحيانا بالشكل وأحيانا بالحرف وأحيانا بالضد وأحيانا بالنظير كل هذا من باب العناية لكي لا يخطئ طالب العلم فأحيانا يقول حدثني حرام من عثمان حرام كيف تظبط حرام؟ ممكن تحسن تحسن تظن حزام أو خزام حرام يقول بلفظ ضد الحلال بلفظ ضد الحلال أنت ما أحتاج أن يقول بالمهملات بالحاء المهملة نعم بالحاء المهملة المفتوحة وبالراء لا ما يحتاج إلى قال بلفظ ضد الحلال، حرام، ما حد بيخطئ في هذا. الحكم بن عتيبه بلا بتصغير عتبة الدار، هكذا. عندهم عناية يأتون بالضبط على وجوه متعددة. وأحياناً تُضبط الكلمة بعد أن تُكتب مجتمعة. الهجيمي تُكتب هكذا وتُضبط بالحركات، ثم بعد ذلك تُكتب في الحاشية مقطعة. لان الحرف قد يشتبه بغيره في الاجتماع لكن اذا افرد صار هاء يمكن تشتبه بغيرها اذا افردت ما يمكن والجيم كذلك واذا افردت ونقطت وضبطت لا يمكن ان تشتبه اهل العلم أبدوا في هذا عنايه فائقه لان الخطا في مثل هذا شنيع ولذلك قال فاحش الغلط وذكرنا مثال واحد من الكواري يقرأ سلامة بن كهيل بن كهبل يعني والله ما يقبلها صغار الطن منهم من يجعل قواعد فيما يشترك فيه اكثر من راوي من وصف او كنية مثلا ابو حازم اذا روى عن ابي هريره فالمراد كذا اذا روى عن سهل بن سعد فالمراد كذا نعم واللفظ واحد ابو حازم ياتيك في الاسناد عن ابي حازم من سهل بن سعد تبحث فيه التابعين تجد أكثر من أبي حاسم فإذا روى عن بن الزاعد فالمراد به سلمة بن دينار الزاهد المعروف إذا روى عن أبي غرار فهو سلمان بعد هذا يقول الناظم رحمه الله تعالى والمنكر الفرد المنكر الفرد به راو الغداء تعديله لا يحمل التفرد المنكر سبق الإشارة إلى حد من حدوده عند بعض أهل العلم ما يخالف فيه الضعيف غيرهم من الرواة فإذا وجدت المخالفة مع ضعف المخالف فالرواية منكرة الرواية منكرة ومنهم من يطلق المنكر بإذاء تفرد من لا يحتمل تفرده من الحديث كل البلح بالتمر كل البلح بالتمر فإنه إذا ابن آدم غضب الشيطان وقال عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق الايام يم هذه يمكن يؤكل البلح بالتمر نعم. نعم تفرد به أبو زكير وليس عنده من الضبط والإتقان ما يحتمل معه تفرده ما يحتمل تفرده لأنه من أهل ليس من أهل الحفظ والضبط والإتقان فقال هذا منكر لأنه تفرد به من لا يحتمل تفرده أيضا لفظه منكر لفظه منكر لماذا؟ لأن الشيطان لا يغضب من طول عمر ابن آدم قد يفرح بابن آدم إذا طال عمر إذا كان عمره لا يستغل فيما يرضي الله جل وعلا إنما يغضب إذا استعمل هذا العمر في طاعة الله جل وعلا طويلاً كان أو قصيراً هذا الذي يغضب الشيطان ومنهم من يقول المنكر والشاذ واحد لا فرق بينهما المنكر الفرد كذا كذا البرديج أطلق المنكر الفرد كذا البرديجي أطلق والصواب في التخريج إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر يعني ابن الصلاح ذكر أن المنكر والشاذ بمعنى واحد والشاذ كما يطلق فيما في ما تضمن مخالفة يطلق أيضا على مجرد التفرد سواء كان متبرد ثقة أو ضعيفا يسمى شاذ لكن من الشاذ ما هو صحيح ومن الشاذ ما هو مردود وإذا تفرد غير الثقة غير الحافظ غير الضابط اتجه القول بالشذوذ والقول بالنكار تعديله لا يحمل التفرد فإذا لم يكن من دراوي من الضبط والإتقان بحيث يحتمل تفرده حكم عليه بالنكاره متروكه ما واحد بهم فرد متروكه ما واحد بهم فرد واجمعوا لضعفه فهو كرد المتروك المتروك ما يرويه المتهم بالكذب او يتفرد به راو بحيث لا يعرف الخبر إلا من قبله ويكون الخبر مخالف للقواعد المعلومة من الدين فيكون الخبر متروكا وراويه متهم فالمتروك ما يرويه المتهم بالكذب فمتى يتهم الراوي بالكذب يتهم الراوي بالكذب إذا عُرف بالكذب في حديثه العادي مع الناس ولم يثبت عنه أنه كذب على النبي عليه الصلاة والسلام يتهم بالكذب، كان يعني هذا لا يتورع عن يكذب، ما دام معروف بالكذب في حديثه مع الناس يتهم بالكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يرمى بالكذب ولا يقال يكذب ولا كذاب حتى يثبت فيه أنه كذب على النبي عليه الصلاة والسلام ولا مرة واحدة ما يرضيها متهم بالكذب يسمى متروك يسمى متروك متروكه ما واحد منهم فرد وأجمعوا لضعفه ففرد فهو كرد يعني من تفق العلماء على ضعفه يعني لا يوجد من يوثقه وكل من تكلم بيتكلم تكلم الضعف أجمع على ضعفه يسمى خبره المتروك فهو كرد يعني مثل المردود رد مصدر رد يرد ردا مصدر يراد به اسم المفعول المردود فهو كرد يعني كالمردود والمردود أولى ما يطلق عليه الرد الموضوع المكذوب المختلق على النبي عليه الصلاة والسلام فهو في حكمه لماذا صار في حكمه لأن ضعفه شديد فلا يقبل الإنجبار فوجوده مثل عدمه